0: Hare Krishna, bienvenidos, bienvenidas. Hablemos de Bhakti. ¿Cómo estás, Nimai?
1: ¿Qué tal, Ramali? Súper contento de tocar este,
0: este tema de
1: de Shimhadev. Sí. Yo creo que es uno de mis avatares favoritos, si no es que mi, mi favorito. Claro. <risa> Tengo un tatuaje muy particular, inclusive. <risa> sí. Y, pero sí, sí. para mí Hirshim Halef sí, siempre es un momento pues de mucha oración, ¿no? Mm, claro. Por fortaleza espiritual. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. También igual esperando el día, aunque recientemente estaba investigando sobre esta celebración. Bueno, no hoy, sino que como también para mí es un, un aspecto de Krishna muy, muy bueno e interesante y yo creo que también de, de mis favoritos, eh, sino que realmente cuando yo conocí el proceso, para mí fue eso que, que muchas ocasiones uno se atrae, ¿no? por, por alguna característica de Dios, en este caso porque <coughs> algo nuevo no que uno tal vez puede entender de esta característica de, de Krishna, ¿no? Como en una forma de enojo, pero por una razón muy, muy buena. Entonces, para mí también. Y hay una celebración que se hace nueve días, ¿no? a, a partir de, bueno, nueve días hasta, y termina hasta el día que, que es Nevesim donde se realizan este, ofrendas, ¿no? de, de alimentos y... Algunas ceremonias como la que seguramente muchos ya han visto. En donde se hace una ceremonia de fuego y me pareció interesante eh, algunos aspectos que ahí se mencionaban. Principalmente como tú hace rato estabas mencionando, ¿no? que todos tenemos un como una búsqueda de, de alguien superior ¿no? de, como protección como bien mencionabas tú, por eso muchas ocasiones nos acercábamos a los superhéroes, a grandes personalidades como protección ¿no? y eso me pareció muy interesante ¿y tú qué tal en, en aguas calientes? ¿está apagado tu ¿está apagado tu micrófono? este ah. <risa> Un, un detalle técnico
1: con mi cable de mi audífono y ah, te dejé de escuchar, y ahorita lo cambié y solo escuché de
0: regreso a aguas calientes. Ah, <risa> bueno, que estaba mencionando sobre, sobre el eh, que hay, un, hay una celebración que se hace durante nueve días que termina ¿no? el, el, el día de Simja Chaturda, así que es el, el día que nosotros festejamos a Nricin Dev y que ahí eh, se hacen diferentes ofrendas y, y se termina con esta ceremonia. Y mencionaba el aspecto de protección que tú eh, antes de entrar estabas hablando sobre que todos estamos buscando a alguien con una figura de protección, con un ser superior, ¿no? Por eso son muy famosos los superhéroes y todo eso. Y creo que Nisinha cumple con muchas cosas, como tú mencionabas, ¿no? De, de estas características.
1: Sí, sí, sí. Perdón, perdón que a lo mejor te cortó la inspiración de lo que estabas comentando. Sí. Eh, pero sí, sí, realmente yo creo que uno de los avatares, como que más este uh -huh. devotos, tiene. O sea, porque sí, o sea, no, no es muy común, ¿no? Por ejemplo, que alguien diga ah, sí. A mí me encanta Matsya, ¿no? Seguro los hay, ¿no? Y no digo que Matsya es, <risa> no, sigue, no deje de ser el Señor no, Supremo, ¿no? <risa> y, sin embargo, sí siempre tenemos esa devoción, esa eh, adoración, inclusive, muy particular a Andershim Hadev, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y que además, pues, sí realmente nos da esa sensación de, de protección, de, de tranquilidad. Yo recuerdo en mi época que estuve de Brahmachari, de monje en el templo, yo recuerdo que este pues trataba de recitar todos los días el Drishimja Kabacha, ¿no? Uh -huh. Que es la la, madura, la armadura de Nrishim Dev para justamente poderse uno mantener ¿no? en su práctica espiritual seriamente. ¿no? Y, y la verdad es que sí, o sea, realmente el señor Drishim Dev es muy, muy misericordioso. De hecho, ahorita comentando esto, estoy, estoy recordando <risa> que, a ver. ¿cuántos tenía? 18, 19 creo que ya tenía 19, eh, que su santidad Guru Prasad Swami me dio el azafrán justamente en un Drishim 19, eso significa hace 11 años ya yeah, ¿no? entonces eh, para mí siempre fue así como muy especial refugiarme en Drishim y Prabhupada también le gustaba dar sanyas en Drishim Kachaturdasi había varios de esos sanyasis que les daba sanyas en Drishim Kachaturdasi mm -hmm a Satsarup, a varios les dio, a Hideyana Maharaj también le dio mucha turda, sí. Entonces, eh, pues no sé, Banamali bueno, ¿de qué te gustaría que platicáramos? Hay tantas cosas que podríamos platicar. Sí, tantas cosas.
0: <ríe> bueno, me, me parece interesante algo que mencionabas, que como eh, Prabhupada introdujo a Andrés Injadev, bueno, que estaba recordando esto que tú mencionabas sobre Prabhupada y los aniasis, y eso, ¿no?, como el hecho de, de que realmente no es una forma que esté muy cercana, digamos, a, a nuestra uh, forma de que, en la que nosotros Prabhupada nos enseñó a la adoración a Krishna, ¿no? sino que es, uh -huh. es una forma que especialmente otro tipo de Vaisnavas es, tienen más cercanía. Y uh -huh. bueno, eh, seguramente algunos han escuchado la historia, los que no, bueno, Prabhupada literalmente introdujo a Nersinjadev cuando eh, este lugar en Mayapur, que hoy ya es muy grande, empezó a sufrir ataques. También otros lugares empezaron a sufrir ataques de diferentes maneras. En la época que Prabhupada estaba con sus viajes, con la prédica, eh, surgieron diferentes situaciones. Y, y, <coughs> y Prabhupada enseñó a los devotos a cantar el Nesimha Pranam, estas oraciones al señor Nishin Dev eh, como parte también de, de nuestra protección diaria. Si bien el Mahamantra para nosotros es como nuestro... Escudo, porque también casi toda la práctica que nosotros realizamos que Prabhupada nos está enseñando, tiene que ver con eso, ¿no? El hecho de colocarnos tilak, cada uno de, 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 cuando lo hacemos estamos colocando un nombre de, de Krishna, de Vishnu, y... Ahí nosotros estamos invocando esa, esa protección también. De hecho, como cabacha, como tú mencionas, cabachas es un escudo. Sí. Y que claro, ¿no? en, en, específicamente en, en eh, digamos, en esta oración de Dizimaja de Cabacha se, se colocan ¿no? como estos, estos mantras para sí. proteger diferentes partes del cuerpo y, ¿no? y tantas cosas. Pero eh, sí, eso me pareció interesante que que Prabhupada introdujera eso. De hecho, uno de los maestros espirituales me mencionaba que, que incluso nosotros generalmente tenemos a, en nuestro altar, ¿no? en casa, no, está bien, eh, pero la forma en que nosotros nos relacionamos con Krishna, literal, como Prabhupada nos lo enseñó, y Narisingha Dev son aspectos diferentes. Y hace rato eh, estaba recordando hace, a, que escuché hace mucho tiempo de, de un maestro espiritual también, como eh, seguramente tú estuviste en este lugar que se llama Andrés no en, en Mayapur, bueno, en, Navaduip, ¿no? en y me acordé de, de que, bueno, en realidad, eh, pues para entender un poco, no, no sé si tú quieres hablar un poco de introducción para los que no estén tan familiarizados y de ahí vamos a ir tocando algunos temas. Tal vez algo, digo, pues muchos ya lo saben y para introducirnos en el tema y de ahí contar esta parte que a mí me pareció muy, muy relevante de Nerezin Hadep y de
1: Bien, sí, pues si podemos comenzar con una pequeña introducción. el Hadep, yo recuerdo bueno seguramente si tú fuiste ya hace algún tiempo la primera vez que fui para mí fue así como súper místico porque era así como un templito uh -huh. estaba ahí y la deidad estaba así como sobre un árbol y estaba así, recuerdo que estaba así como tapado con el uh -huh. árbol y era te un templito muy pequeño recuerdo la primera vez que nos llevó creo que fuimos con J.P. Taka Suavi este en el Nava y Parikram y esta segunda vez que fui pues sí me sorprendió que ya hay un... O sea, no es un templote grande, pero ya hay todo un templo, ¿no? Y hay una estructura mm. que puedas tomar darshan y así. Pero sí, esa mm. es una deidad muy, muy especial ahí en Nishimha Pali. Eh, pues tal vez podemos comenzar por la, la cuestión este, de lila, ¿no? Porque debe mm. es un lila avatar, ¿no? Él, él viene a cumplir un pasatiempo. Es un avatar que viene a cumplir un pasatiempo específico. ¿no? Entonces, eh, para poner un poquito en contexto la historia, eh, Nishim Hadev aparece eh, por la devoción de, y, y el amor que tiene Pralat Maharaj, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente es muy interesante porque la manifestación misma de Nishim Hadev es una manifestación que nace del amor de su devoto y que justamente nace como con el propósito de, de proteger a su devoto, ¿no? que Prahlad Maharaj había nacido en una circunstancia complicada en la cual su, su padre era pues un demonio, una persona muy demoníaca, y, pues, lo, y quería que él también fuera un demonio. ¿no? Y pues Pralalal Maharaj, eh, pues él era un devoto naturalmente. Entonces, eh, esta cualidad especial de, de Nirishim Hadef, de, de brindar protección, ¿no? porque... Si lo, que, si lo vemos tal vez desde una perspectiva así trascendental podemos decir, bueno, Krishna también protege a sus devotos, ¿no? Krishna protegió a los Pandavas ¿no? Krishna protegió a Draupadi, Krishna protegió a Kunti Krishna protegió a los vaqueritos en brindaba ¿no? O sea, realmente Krishna también protegió muchísimo a sus devotos no y Krishna siempre claro. protege a sus devotos y teológicamente hablando en debe ser una expansión de Krishna ¿no? O uh -huh. sea, por si alguien para no, no confundir la noción pero Andrishimhadev es una expansión de Krishna, ¿no? Y al mismo tiempo que Krishna tiene, esa, esa, que Krishna tiene todas las cualidades, ¿no? Porque Krishna es la fuente de, de todas estas encarnaciones, de todas estas cualidades. Realmente Andrishimhadev, pues él justamente, o sea, Krishna toma justamente esa forma de Andrishimhadev con ese propósito específico de que sus devotos se sientan protegidos, ¿no? Es muy interesante, o sea, realmente eh, es cuando entendemos que Krishna siempre está buscando la manera de que sus devotos se sientan tranquilos, protegidos, ¿no? O sea, porque eh, para poner un poco en paralelo, ¿no? O sea, ¿por qué Krishna eh, por ejemplo no manifestó la forma de Nishimha de en la batalla de Kurukshetra, ¿no? Perdón, sí. se dando un ejemplo muy sacado de los pelos, ¿no? Pero, claro. Y ya listo, ¿no? Vencía a todo mundo y Feliz, sí, ¿no? Porque Nishimhadev pues, venció a todos los ejércitos de Hiranya Kashipu, los venció, ¿no? Él solito, ¿no? Entonces, eh, realmente cada, cada pasatiempo, pues, cumple un propósito, y el propósito de, de Nishimhadev era justamente ese, esa protección a Pralad Maharaj, ¿no? Entonces, y, y realmente en nuestra tradición, este, tanto Bhaktisiddhanta, Prabhupada, Siempre se establecían deidades de Andrés Shimhadev... Justamente con ese, ese propósito... De que realmente... Eh, se brindara esa protección especializada, ¿no? mm. Entonces... Eh, para entender este, este carácter, ¿no? De, este lila del señor Andrés Shimhadev... O sea, a mí personalmente... Lo que considero que es importante entender pues es entender a Pralat Maharaj, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente.
1: Este, porque Pralat Maharaj es el que nos da esa oportunidad de acercarnos a Andrishim Hadev, ¿no? De hecho, eh, es que estoy contando partes del pasatiempo en aleatorio, podríamos después tener <risa> este, un, un podcast de contar el pasatiempo, pero al final, ¿no? Cuando ya Andrishim Hadev vence a Jiranya este... Que también, a, a, algo que hace analógico Prabhupada, pues, estoy ramificando varias cosas, pero, algo que hace analógico Prabhupada es que Hiranyaka pues representa ese, ese intenso deseo de lujuria, de explotar, de disfrutar este mundo, ¿no? Uh -huh. De hecho, Hiranyaka si no mal recuerdo, significa así como aquel que duerme en cama de oro, o alguien que es como muy disfrutador, ¿no? Entonces, uh -huh. justamente también Drishim Hadev, nos ayuda con esa función de, de protegernos de nuestros propios deseos materiales que, que nos condicionan ¿no? y que nos, que nos afectan espiritualmente en nuestro proceso ¿no? entonces volviendo a por qué para las ¿no? cuando termina el pasatiempo eh, aparentemente pues Nishimha estaba muy enojado todavía no es ugrani Shimha, no estaba en ese en ese mood, en ese lila de estar como enojado este, utilizando la ira al servicio de la protección de su devoto. Entonces, todos los semidioses, este, nadie se animaba a acercarse. <risa> no sí. eh, todos estaban así de no, pero está enojado, ¿no? O sea, no, ¿qué tal que, que en su enojo este, no se da cuenta y me termina matando también a mí, ¿no? Que es ese es este, <risa> en los seres humanos corrientes, puede pasar, ¿no? Cuando estás enojado, dicen que la ira te ciega, ¿no? Y no claro. sabes lo que estás haciendo, ¿no? Sin embargo, pues Pralad Maharaj, siendo el devoto puro, pues él tenía la completa certeza de que pues, no, el Señor Supremo no se ciega por la ira. ¿no? no es una cuestión de que él esté siendo arrastrado pasionalmente por una ira descontrolada. ¿no? Entonces, este, los mismos semidioses pues, le piden a Pralad Maharaj, así como de bella pasigua a Andrishim <ríe> Entonces ya Pralad Maharaj se acerca, y en cuanto Pralad Maharaj se acerca... Rishim Hadev se pone este, de buenas, vamos a decir <risa> se pone en un humor placentero ¿no? porque realmente pues, el señor supremo es trascendental y él únicamente utiliza estas cualidades aparentemente materiales como una herramienta para el servicio a su devoto ¿no? entonces una vez que logró proteger a su devoto que era para el al pues lo siguiente que quería era bendecirlo ¿no? entonces bueno ya para el al acerca le da la guirnalda ¿no? y realmente para el Maharaj pues es el que hace que después los semidioses también puedan acercarse a Nrisimhadev entonces eh, a veces just, al igual que los semidioses tenemos esta noción de que Nrisimhadev está muy enojado no y que hay que ser cuidadoso no porque está enojado no sí ya si nos metiéramos a detalles de adoración obviamente si adorara su gran Nishimha, pues hay que ser cuidadoso, porque justamente está manifestando uh -huh. ese pasatiempo, ¿no? Sin embargo, uh -huh. pues realmente el señor Andrishim Hadef siempre es, este, muy complaciente con sus devotos, cuando sus deseos y sus motivaciones son sinceras, ¿no? Entonces, eh, ah, les voy a contar una historia muy brevemente de, de la misericordia de Andrishim Hadev. <risa> <risa> este, la última vez que tuve la oportunidad de estar en Mayapur, en Mayapur tenemos uh -huh de las deidades más poderosas de de que es justamente Ugra, Nishimha, una deidad este, sumamente poderosa y misericordiosa. Y yo este, quería traer cabachas, que para los que no lo conozcan son estos, estas capsulitas que usamos los devotos, que vienen con mantras de este y se deben ofrecer a Andrishimha. ¿no? Entonces yo tenía un deseo de traer cabachas de Ugra, y entonces, este, normalmente los cabachas que, que, que te venden, que te, o sea, que los que salen directamente del altar, pues son cabachas pequeñitos. Y pues, no sé, por mi ego, a mí me gustan los cabachas así como bonitos, ¿no? Entonces, primero pues tuve que conseguir los cabachas bonitos, hacer todo. Y cuando llegué para que se los ofrecieran, digamos que era un martes, ¿no? Y me dijeron, no, los lunes son cuando se reciben los cabachas para ofrecer, ¿no? Mm. Los martes ya no entran ningún cabacha a ofrecer, ¿no? Entonces, este, yo creo que me regresaba el viernes, ¿no? Entonces ya mm, no había ya otro no. lunes para ofrecer. Sí, sí. <ríe> Entonces yo le, le estuve rogando al devoto, al brahmachari y me dijo, no, no, no es posible, ta, ta, ta. Dice, me dijo, de hecho no, no me dijo nada. es él me dijo que no, que no era posible que me esperara para el siguiente lunes, ¿no? y dije no pero es que yo para el siguiente lunes no estoy, me voy para México y el devoto pues estaba haciendo su, su rol el, sí, claro. de, de ser responsable y me dijo no no es posible no entonces este pues yo ese día estaba muy preocupado no bueno porque tenía ese deseo de tener los cabachas y justamente me pues me acerqué no me acerqué al altar ahí con con el puyari y dije bueno pues ya de últimas pues le digo aquí directamente al Puyari, ¿no? <ríe> si él me dice que no, pues qué puedo, qué puedo perder, ¿no? <ríe> Entonces, eh, ya me acerqué al, al Puyari y fue muy curioso porque me ignoraba por completo. Todo el mundo le daba cosas, ¿no? Así, oh, yo sé esto, y, 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 y muchas cosas. Y a todo el mundo le hacía caso, ¿no? Y yo le hablaba y a mí no me pelaba. Entonces, este... Pues dije, bueno, pues ya, si no me tocaba, pues no me tocaba, ¿no? Ya que, ¿qué puedo hacer, no? Entonces dije, bueno, pues yo voy a quedarme aquí parado hasta que me haga caso, ya. Pues si no me hace caso, pues ya qué. Ya que frente al Hadev, ¿qué más puedo pedir? <risa> Entonces, pues llegó un momento que así, yo, yo le hace como que le hablaba. Bueno, los que nunca no saben, de igual hay mucha gente, ¿no? No es que me esté ignorando. Sí, a sí lado, claro. hay personas, ¿no? Entonces, a lo mejor simplemente, pues si sí, no me escuchaba, no me veía, ¿no? Entonces llegó un momento pues que se fue, ¿no? Y dije, no, pues ya, ahí fue, ahí se fue la oportunidad. Y dije, pues ya ni modo, este, voy a quedarme aquí, pues por lo menos se los ofrezco a la distancia y después los preparo, ¿no? Y dije, bueno, ya es lo que, lo que puedo hacer, ¿no? Entonces ya me quedé, estaba cantando mis rondas, tal, y, este, y, y llegó un momento que regresó el Puyari y justo no había nadie, ¿no? Y ya no me animé a decirle, ¿no? Porque ah, dije, ya, qué, qué, o sea, qué sí. pena. ¿no? <ríe> o sea, como que me dio pena, ¿no? Para, para los que me conocen. O sea, yo hablo mucho, pero llega un punto que hay circunstancias como que me da pena molestar a las personas, ¿no? <ríe> Entonces le dije, así como que regresó. Y es pues como que me dio pena decirle. Y él me volteó a ver, ¿no? Y me dijo, hmm. ¿quieres ofrecer algo, no? así como, what do you want to offer, algo así me dijo, ¿no? Y pues, ya, bueno, pues tú me estás diciendo ya? Y ya, le dije, ah, pues que traigo estos cabaches, ta, ta, ta Y dije, pero pues yo sé que los lunes Son los días que se ofrecen y se preparan Pero pues yo ya me voy, ¿no? Yo soy de, de México y tal, ¿no? Entonces Me dijo, a ver, ¿los tienes aquí Ahorita todos? Y digo, sí, sí, sí <risa> Y le paso así toda la, le la bolsita <risa> y, y este va, se los pone a los pies de Neshim Hadeb, los prepara, todo Este... Los ofrece, ¿no? Los prepara, los ofrece, que es como una parte importante. Mm. ya me dice, pues nomás prepáralos, ¿no? Ponles el Rishim Hakabachi y todo, pero pues ya están, ya están listos, ¿no? Nomás es que, que les ponga lo que va adentro, ¿no? Que es el, el, el pergamino con el Rishim Hakabachi, ¿no? Entonces ya, pues me los devuelve, ¿no? Entonces, eh, fue, fue como bien místico, porque sí, yo estaba un montón en ansiedad. Y pues el puyari pues, fue súper buena onda, ¿no? Y hizo su, su arreglo trascendental el señor Andrés Shimhadev. Mm. Y bueno, el punto que estaba comentando esto <ríe> eh, es esta cuestión de, de la motivación sincera. Disculpen si al contar la historia parece así como que yo soy el ejemplo de motivación sincera. A lo mejor no necesariamente puede ser el caso. <ríe> eh, sin embargo, el señor fue misericordioso. Y, pues, tuvimos la oportunidad, ¿no? De, de hacer ese, ese servicio trascendental, ¿no? Y, y, pues, fue muy bonito, ¿no? Y, y les comparto, o sea, yo la primera vez que fui a Mayapur, yo sí sentí sí. así como que Ender Shimha estaba enojado, ¿no? Sí, sí. Y, este, y tú lo ve, yo lo veía y sí sentí así como, Ender oh, no, Shimha está, está, está bien enojado, ¿no? Así como, hasta era como difícil así como orarle y así, ¿no? Porque okay. sí se, se sentía así como esa percepción mm. eh, de que estaba enojado, estaba Ugram, ¿no? Y esta segunda vez que estuve en Mayapur, este, yo lo veía así como súper feliz todo el tiempo, ¿no? <ríe> Entonces, obviamente él siempre está súper feliz, ¿no? Sin embargo, lo que cambia es cómo realmente nosotros nos acercamos a él, ¿no? Cuál es la razón, uh -huh. la motivación, ¿no? Y, y personalmente, o sea, yo creo que inclusive más que protección externa, material, ¿no? Así de que me pase algo físicamente o así, ¿no? Que, que también le agradezco al señor Nirshima el que siempre me proteja. Eh, yo más bien trato así como de mantenerme en sintonía cuando le oro, que, que más bien me proteja, ¿no? De, de mis propios este, deseos internos, ¿no? Que, que me impiden realmente prestar un servicio adecuado, ¿no? Entonces, eh, ya me extendí bastante, Banamali. A ver. <risa> no ¿Qué, qué no <risa> Estaba
0: pensando lo que mencionabas de, de Pralad Maharaj. En realidad, sí, o sea, Pralad Maharaj mmm, es también el día de Pralad Maharaj, no? Eh, muchos devotos centramos nuestra atención en Nrisimha Hadev, pero escuché hace tiempo un maestro espiritual que decía que es también día de Pralad Maharaj porque por él es que Nrisimha Hadev apareció. ¿no? Por él es que tuvimos la oportunidad de tener o de, de conocer esta forma. De conocer esta forma. Y bien, tú dices algo muy importante: que hay nosotros eh, debemos de conocer y entender también que hay diferentes formas de Krishna de acuerdo a, a, a ciertas circunstancias. E incluso en la forma de, de, de Nirissimha, también hay, hay eh, formas como esta que menciona Nimai, que se llama Ugra Nirissimha. Nosotros, eh, si bien tenemos esta, esta forma, que también fue algo muy eh, como maravilloso, el, el, el hecho de que Ugra Nirissimha, que está en, en Mayapur, a ver, por aquí no sé, dejar. Si lo tengo por acá, ah, sí, 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 por aquí lo tengo Espera. para que los lo vean. Los que y bueno, los que van a escuchar en Spotify, pues en algún momento puedan buscarlas. ¿sí? Ugra Drey que como les anunciamos, no es una forma muy, eh, ¿cómo decirlo? muy común de conocer un aspecto de Dios, ¿no? Eh, pero cuando uno entiende el trasfondo de lo que significa... Ay, no, no la encuentro. Eh, entonces, también esta, esta forma de Ugra Nirisimha eh, no debería de ser eh, adorado, digamos, o tenerlo nosotros directamente como una deidad. Esa se... se generalmente la adoran personas que son <coughs> o, o bramacharis, es decir, mon, monjes, monjes que, que viven en un templo, que llevan celibato, y también los, las personas que están en vida de renuncia. Esto por varias razones. Una, bueno, por, por la cuestión de, del estándar, digamos. Es, sí, estándar, ¿No? si se entiende como el la forma en que nosotros estamos adorando a Krishna, ¿no? en, tal vez entrando un poco de detalles de, de, en, para los que ya tienen tiempo, nosotros empezamos eh, con un aspecto más eh, compasivo de Dios, ¿no? por eso para nosotros es Goranitai, ¿no? estas formas de Goranitai que se dice que no no aceptan ningún tipo de, de falta. Es decir, si nosotros hacemos algo que es indebido, digamos, o que no se, no se hace cuando uno va a adorar a la Deidad o, o al Archana o a la Murti de, de Krishna, en sus diferentes formas, hay cosas que no tiene que cuidar. Entonces, si uno no hace eso... Eh, se dice que hay una falta, entonces, Goran y Tai no, digamos que no recibe ninguna falta, o sea, no, no lo toma como una falta, cualquier cosa que hagamos, mala, ¿no? pero no tiene que ser tampoco, eh, así a, a, con, con la alevosía, <ríe> eh, yaganat, no estas formas de Yaganath, Baladev y Subadra se dice que reciben, el 50%, es decir que eh, y por otro lado también quería decir que bueno o sea uno no se debe de centrar únicamente en que hay ah, ¿no? como esta forma de de, de miedo ¿no? sino que es para que uno se vuelva más cuidadoso eh, en nuestro proceso es decir que más cuidado todavía ¿no? y así hasta eh, Radha y Krishna eso sí es um, Deidades que uno tiene que, que tenerle muchísimo cuidado, ¿no? muchísimo cuidado. <coughs> y qué decir de, de Nrisim Hadev, ¿no? la forma más apropiada para nosotros que vivimos en casa es Yoga Nrisim ¿no? que es esta forma que estaba mencionando eh, Nimai, que Nrisim Hadev está feliz es, es De hecho, y si uno puede hacerlo así, eh, también con Pralat y para que uno entienda también es, eh, el, el aspecto que, que Nelizimha debe estar tomando de protección hacia, hacia el debut. Y es eh, algo importante, Pralat, ahí mencionar que, que es... Una situación peculiar en el sentido de que, como mencionaba Nimai, Pralat Maharaj es incluso el ejemplo que se toma sobre recordar a Krishna, ¿no? recordar a Vishnu, cada uno de los nueve procesos del servicio devocional. Pralat Maharaj es el ejemplo vívido de, de esto. Simplemente por recordar a Nersim Hadeb constantemente Prahlad Maharaj fue protegido de muchas maneras. Y a pesar de que él nació de una familia, tal vez como en, en, en el caso de algunos de nosotros, eh, que nacimos en familias que, bueno, en mi caso no es que fue así, pero por lo menos mis padres tuvieron, y, y, mis eh, abuelos tenían... Tendencias a la vida espiritual, pero es un claro ejemplo de que un devoto puede nacer en circunstancias incluso negativas y volverse uh, un devoto puro. Y eso es gracias al maestro espiritual, porque eh, Pralat Maharaj se volvió un devoto puro gracias a las instrucciones de Narada Muni, ¿no? es decir, Nada Damuni de recitaba el Srimad Bhagavatam cuando la madre de Pralat Maharaja estaba, estaba embarazada y él fue que empezó a adquirir esa conciencia. Y es un ejemplo de que nosotros también, aunque hayamos nacido, como hablando tomando un poquito el tema anterior sobre estos aspectos que, que a veces eh, se toman, ¿no? que... Que devotos, o incluso para los maestros espirituales, que a veces se piensa que los maestros espirituales no son devotos puros o no son maestros espirituales fidedignos por haber nacido en Occidente, ¿no? o que solamente los eh, maestros espirituales hindú son fidedignos, eh, y bueno, para las Haraj es el ejemplo de eso claramente. Y sí, debemos de tener mucho cuidado en ese sentido, de, de entender también el Ugra, Nisimha, es mejor no adorarlo cuando uno eh, todavía está en la vida familiar, porque eh, Nisimha de si bien es alguien que protege, pero te va a proteger también de la vida espiritual de muchas maneras y para algunas personas... El, la, la única manera de realmente poderse entregar a Krishna es quedarse sin nada. <ríe> sin nada en muchos sentidos. Puede ser que sea, ¿no? que um, literalmente como, como Prabhupada a veces mencionaba ¿no? de, de su propia vida, que decía que cuando eh, Krishna tiene una, cómo decirlo, un... un una apreciación muy especial. ¿no? Eso no quiere decir que uno se aflojo y que piense que, ah, bueno, es que Krishna no quiere que yo tenga cosas o que, ah, es que Krishna me quitó a mi familia o me quitó a mi pareja, ¿no? eso es, No siempre es así. En realidad es para devotos muy especiales. Los demás, porque no sabemos cómo manejar las cosas del mundo material. <ríe> no quiere decir que porque nos quedamos sin trabajo, que ocurran circunstancias en nuestra vida. Eso es para devotos ya. Aún así, eh, debemos de tener cuidado porque Nirsim eh, Hadeb eh, va a hacer que uno pueda desarrollar más apego hacia, hacia él, hacia Krishna. Eh, digamos, sí, Quitando obstáculos, ¿no? obstáculos que, que nos podrían alejar de, de ese aspecto. Y muchos de nosotros, los obstáculos son, son cosas que, que en las que estamos interactuando en el día a día. Y no quiere decir que eso, ¿no? o sea, que eso no, no, no sea importante en la vida de cada uno. Sí es importante, es muy importante, pero nosotros no tenemos la conciencia todavía de que. A mi familia, eh, yo la veo como como un regalo de Krishna. ¿no? Eh, mi trabajo lo veo como un regalo de Krishna. Desafortunadamente no tenemos todavía esa visión, los que ojalá y un día la podamos realizar. Así que Isim Hadev, es mejor en casa tenerlo eh, como yoga Anderisimha, que es cuando se ve feliz, cuando está con Pralad y que recibe una, una guirnalda. De, ahorita que me acordé, me acordé, ¿no? algo que tú también contaste sobre, <ríe> sobre de Cuando hace muchos años, eh, cuando yo recibí iniciación, para mí Anderisimha siempre ha sido una parte importante en mi vida. Entonces yo tenía muchas ganas de que me pusieran el nombre de Dresinga. Eh, a ver las cosas que uno piensa, ¿no? Porque ah, que me pongan tal cosa, no sé. Sea, entonces, eh, pues a la hora de, de, yo estaba meditando en eso, ¿no? Durante antes de la ceremonia, después, la verdad es que uno lo olvida al estar ahí. Uno realmente está como que en otro, otra dimensión en ese, en ese momento. ¿no? Y bueno, ya pasa el, el, el tiempo, bueno, pasa la ceremonia, mi maestro espiritual me, me da el nombre y el... Eh, eh, ¿Cómo es, es tan eh, la conexión que, que, que el maestro espiritual puede desarrollar ¿no? a través de eso? Es que mm, mi maestro espiritual me dio un nombre de Krishna, ¿no? así literalmente muy... Krishna Lila, eh, mi nombre es Banamaligopal Das. ¿no? Que, eh, Krishna, cuando seguramente han visto esta famosa pintura donde está Krishna con una guirnalda, ¿no? esa es la forma hermosa de, de Krishna, ¿no? que tiene una guirnalda de flores. <clears throat> y mi maestro espiritual constantemente me repetía: Wow, es tu nombre, es así increíble uno de los nombres que más me ha gustado desde hace mucho tiempo, no así como tres veces que lo vi durante ese día ¿no? de, de la ceremonia y todo eso, me repetía eso. Y al siguiente día también decía, wow, es que no puedo olvidar tu nombre, es, es muy hermoso, hasta es como muy aristocrático. <risa> y ya después yo decía, ay sí, pero <risa> un nombre de su hija de hubiera sido mejor <risa> Tontamente, no, pero... Um, y ya hace algunos años que estuve investigando cosas sobre Nerissim Hadev y cuando uh, Pradat Maharaj le, le coloca las, la guirnalda de flores en ese momento es, eh, Nerissim Hadev adopta el, el nombre de Banamali porque es literalmente es que también está recibiendo está portando una guirnalda de flores así que cuando leí eso me sentí muy, muy eh, feliz porque de alguna manera el, el nombre que, que el maestro espiritual ¿no? me había dado eh, incluía no ese deseo, a, 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 o sea, dos cosas, ¿no? Entonces igual de nuevo que uno puede ver como eh, que Krishna de alguna manera, aunque uno no tenga como el suficiente deseo de, de, de acercarse uno a él. Krishna, como tú mencionas, muy misericordioso en su forma también de Narisingadev. Y por otro lado también entender que el maestro espiritual es nuestra conexión ¿no? a través de eso, de, de cualquier forma de, de, de Krishna. Y... Eh, lo que quería contar, bueno, tiene que ver con este <coughs> aspecto que tú mencionabas también de que eh, Nisim Hadeb cuando está feliz. ¿no? Entonces se dice que Nerissim Hadeb <coughs> estuvo en este lugar que si recuerdas. No, que, no me acuerdo si es ahí en Nisim Hapali donde está el, un lago. Sí, ¿verdad? Que tiene el fondo de color rojo se ve ¿no?
1: sí, sí, sí sí está ya no se ve rojo, ¿eh? yo ah. la primera vez que fui, sí, sí. se veía sí, ahorita se está
0: secando un poco yo la última vez que fui, uh -huh. pero ahí está el lago enfrente de Japali, ¿sí? sí, 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 en ese lugar, bueno, se dice que se cuenta que ahí se lavó las manos ¿no? después de, de matar a, a Hiran Yakashipu y él estuvo un tiempo por ahí, y maestro espiritual también contaba que Navadip es un lugar muy especial, o Mayapur. Porque ahí Nrisim Hadev incluso, ¿no? como tú bien mencionaste, Pralat Maharaj tuvo que acercarse primero a, a, a Nrisim Hadev para apaciguar eh, su furia. Y después de eso, tanto fue que, que el hecho de estar también en, en, en en Navadvip eh, los semidioses pudieron acercarse a Krishna eh, porque no es algo tan, tan este recurrente que en esa forma eh, él pudiera ¿no? eh, recibir servicio incluso de, de las personas entonces se dice que ahí él eh, incluso sus esposas de los semidioses cocinaban y los Semidiosos llevaban eh, la comida y que él estaba en un, un carácter, un humor muy, muy apaciguado. Entonces ahí también uno puede entender cómo este lugar, que es un lugar muy especial, uh, Krishna adopta ¿no? el, el, esta, este aspecto muy muy eh, compasivo, ¿no? tú, tú fuiste también al, 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 ahí en Brindaban, hay un templo muy pequeño ¿no? O sea, es algo peculiar, que ¿quieres contar tú? De... ¿un templo pequeño en el Brindaban? Uh -huh. no, fíjate no. que lo escuché pero no fui ah, sí. <risa> A yo ver. tampoco yo tampoco de hecho <risa> no, yo, porque ves ve que yo pasé poco, poco tiempo en Brindaban las dos ocasiones y yo creo que pasé pasé por afuera pero no, no, este, como, o sea, esto peculiar, para mí es peculiar, porque, eh, como decíamos, ¿no? Brindaban es, es completamente Rada y Krishna, ¿no? Uh -huh. Entonces, después de un tiempo, yo me enteré sobre unas fotografías que había un templo de Nesimha de, de Bahí. Uh -huh. Y sí, es algo peculiar, porque no es una forma, digamos, muy muy en, esa, eh, en ese humor ¿no? y que sí, es un, un lugar muy, muy increíble ¿no? también, pues entender que incluso en ese lugar hay una forma de decir, de yo realmente no, 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 no tuve la oportunidad de estar, ahí tengo algunas fotos porque es una forma muy bonita que está ahí, pero pero sí, no, no, yo tampoco. Yo pensé que tú habías... este
1: No, fíjate ¿no? que <ríe> me, eh, siempre que voy a brindaban, estoy así de arriba para abajo yendo a, a todos los lugares que puedo... <ríe> <ríe> Y, este, y siempre digo, ah, me faltó este. Y, uh -huh. y, y me dicen, ay, ¿no fuiste a este lugar? No, no fui a ese lugar. <risa> <risa> es que brinda o sea, también Mayapur, ¿no? Claro. Este, pero brindaban, o sea, sí está lleno así de montón, así de, de lugarcitos, de uh -huh. detalles de históricos, de montón de lugares muy, muy nectarios. Yo, yo sabía, o sea, lo que yo, yo he escuchado del templo de el Shimkadev, que ahí en brindaban, es el que está arriba de Goberdan. Que ves que uh -huh. hay un templo arriba de Goverdan, sí, Por sí. lo que a mí me dijeron, no, no estoy seguro, es un templo de Andrishimhadev, ¿no? Uh -huh. Pero el detalle ahí es de que, pues, mm, los devotos no nos subimos a Goberdan. <risa> claro. No, 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 no. Al entender que Goverdan pues, es Krishna mismo, pues, no vamos a, a subir una deidad, ¿no? Y un, un devoto me dijo que, creo que solamente Andrishimha Chaturda sí, uh -huh. hacen un festival, y hay algunos devotos que, que suben, ¿no? Y de ayer más, pues es como una familia la que se encarga uh -huh. de, de ese templo, ¿no? Pero sí, como bien, o sea, en Brindaba no, no es tan común, ¿no? Que, que esté el humor de, de Drishim hadef en, en, en ese sentido, ¿no? No es como el lila. Uh -huh. <ríe> eh, porque también en cierta manera en Drishimhadev es, es Krishna en su forma de guerrero, ¿no? Uh -huh. En su forma de guerrero invencible, ¿no? Como bien comentabas al inicio, este, el superhéroe original es Drishimhadev, ¿no? Sí. <ríe> es súper fuerte y, y nadie lo puede vencer y así, ¿no? Entonces, eh, si realmente entrar en ese humor, en esa sintonía con, con Drishimhadev, pues, Realmente nos, nos da esa oportunidad inclusive de, de poder entender esta diversidad del Señor Supremo, ¿no? De cómo Él uh -huh. siempre está buscando la manera de manifestar diversas actividades, pasatiempos, encarnaciones, para que nosotros cada vez nos acerquemos más a Él, ¿no? Que, que eso es muy interesante, ¿no? De los avatar. o sea, en un sentido, eh, no recuerdo dónde lo leí, pero Creo que le he leído alguno de los Goswamis, no recuerdo si Prabhupada lo cita. No recuerdo la cita, voy a buscarla, pero mm. era algo así como de que los avatares cumplen esta función de, de venir a este mundo, sí para protegerlos sí para etcétera, pero también para recordarnos, ¿no? Lo maravilloso que es el Señor Supremo, ¿no? O sea, realmente cuando viene como Kurma, como Shimhadev, como Baraja, como Matsya, para Shuram, ¿no? Todo realmente cumplen esa función de, de recordarnos lo, lo maravilloso que, que es el Señor Supremo y cómo sus actividades pues son pueden llegar a ser incomprensibles ¿no? para, para los seres humanos. Hace el año pasado que, est que estuve en India, eh, en mi teléfono yo traía la foto de Ugurandr Shimha, ¿no? Entonces yo saqué mi teléfono y mi, el hindú vio Andrishim ¿no? Me dijo, ¿You worship Dev? ¿Tú adoras a Andrishim Digo, no directamente, ¿no? Pero pues sí, lo sí para mí, Andrés pues, es el que da protección y así, ¿no? Me dice, no, 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 no adores a Andrés dice, te va a quitar todo, ¿no? Dice, Andrés este es, es demasiado poderoso, no lo siento, es casi no lo adoramos. <risa> Nos da miedo adorarlo, inclusive me dijo, ¿no? Y este. Y se, me, y se me hizo interesante, ¿no? Porque a fin de cuentas es esta perspectiva. De que sí, o sea, obviamente uh -huh. si, si tenemos, bueno, todos tenemos deseos materiales en nuestro corazón, ¿no? Pero si queremos ocultarlos del Señor Supremo, pues obviamente una forma como un a lo mejor no, no nos es tan, tan atractiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. Mm, iba a comentar algo más, pero se me fue, no se van a mal.
0: <risa> <risa> sí, 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 es... es sí, no es algo sí, de hecho cuando, ahorita que están mencionando eso, me acordé de de cómo la deidad de Nerezinja de, de Mayapur llegó a, a, al templo ¿no? uh -huh. que eh, primero que es una forma de que no es muy común ¿no? o sea, no es nada común encontrarla y bueno, para los que eh, no están tan familiarizados con todo esto, todas las deidades o formas o murtis que nosotros tenemos en los altares llevan un proceso que no es solamente así como que, ah, eh, alguien este, que sepa tallar ¿no? una forma de, o sea, escultor simplemente o que, hay una, todo un, un proceso, un procedimiento en el cual desde eh, se dice que, que hay piedras vivas. Yo también cuando leí eso, uh -huh. como ah, ¿no? muy increíble cómo eh, esta esta forma que nosotros conocemos de Ugra Nerisimha, que está en el templo de, de Mayapur, es de mármol negro. Si no me equivoco. Entonces el, el mármol negro, ahí describen cómo de, tiene un sonido muy específico, ¿no? Que golpean con alguna herramienta y que tiene características muy especiales que, que ellos pueden entender que esa piedra está viva, ¿no? Esa piedra tiene un, un, una forma, que una, una situación muy especial en la cual la persona puede puede empezar a esculpir, ¿no? Y estas personas no son personas que, como mencionaba, simplemente son escultores, son personas que de familia y que se preparan para poder hacer eso, que viene de generaciones. Me acuerdo que cuando fueron a pedirle a esta persona que, que tallara Simja dijo, no, 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 yo. No, ahí ya no me meto, ¿no? porque <risa> especialmente sí, como... Como decían, ¿no? los hindús ¿no? y, y, y las personas que saben acerca de, de este tipo de deidades no son muy asiduas a, a, a querer tallar, incluso tallarlas, ¿no? Entonces, tanto hubo una insistencia de que, bueno, ya el, el devoto, no sé qué pasó, algo muy específico que él dijo, bueno, lo voy a hacer, ¿no? pero pero déme en mi tiempo, ¿no? Así como, como, como cuando el rey Indra Indradivna y, 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 y las deidades de, que finalmente fueron Yaganath, pero bueno, la situación es que el, la persona dijo déme mi tiempo y como que más o menos puso un plazo, entonces los devotos iban a visitarlo y él no tenía nada, ¿no? no tenía nada y así mucho, mucho tiempo, decía, es que no, no, no es, o sea, realmente esta forma que ustedes me están pidiendo no es algo ordinario, ¿no? Y luego, eh, si nosotros, digamos, en la escala de, de cómo es de Nelson Hadeb, de acuerdo a las escrituras y cómo está para las Maharaj tuvieron que idear ciertas circunstancias ahí para que pudiera Sí, que se pudiera tener a, a esta forma. Entonces, ya él, después de mucho tiempo, la la, la, este, la la terminó, ya estaba muy cercano a terminarla. Entonces, resulta que el lugar donde estaba tallando ese lugar, porque los devotos estaban como muy insistentes de qué pasó, cuando la deidad, y de queremos, ya, ya, ¿no? muy Muy, muy desesperados los devotos. <ríe> y resulta que un día en la noche así ¿no? eh, eh, estaba lloviendo y, y le cayó un rayo o algo se incendió el, el lugar donde estaba haciendo talla de Jade. entonces la persona dijo no yo creo que ya Narsinhadev ya no quiere estar aquí ¿no? entonces llamó a los devotos para decirles saben que ya necesita que vengan por ella, ¿no? Y así todo sí. un rollo, porque para transportar una forma de Nisinga o una deidad o una Murti, eh, se necesita toda una serie de, de, de permisos, ¿no? Entonces la, las personas, los de fotos dijeron, no, pues ya hay que traerla, ¿no? Entonces la trajeron, la, la envolvieron y pues lógico, siempre la estuvieron en el camino, parando el camino para que traen ahí atrás, ¿no? Y que los hindús mismos cuando le dicen, ¿no? Pues suben y dicen, ah, Ugran y Simha, pásenle, porque <risa> porque <risa> entonces hasta que llegó, ¿no? Al templo, porque sí, realmente como tú dices, o sea, eh, 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 y, y de hecho Maya pues, es muy famoso también por eso, yo me acuerdo que he estado leyendo sobre milagros que también ha hecho, ¿no? Con, con personas, los hindus tienen mucho este aspecto de pedirle cosas eh, y que Nersin Hadev eh, también cumple milagros ¿no? no sé si tú escuchaste algo de eso
1: mm, fíjate que si, es, si he escuchado ahí en Mayapur uh -huh. justo ahorita no no no, no recuerdo ninguno específico ¿eh? pero estando allá, pues sí, sí es muy común que te cuenten así todos uh -huh. los pasatiempos recientes, ¿no? con, con sus devotos claro. y así, pero Justo si estaba así pensando de, de este pasatiempo de cuando llegó. Eh, pero no, ahorita no se me fue, no, no recuerdo ninguna. O sea, lo que sí, obviamente, desde que instalaron Ugran y Shimhan, pues ya este. No, no ha molestado los, los Dakoids, ¿no? Que fue la, la razón por la que mandaron instalar a, a Ugran y Shimhan, ¿no? Que, que los Dakoids son como una. Especie de, de musulmán ¿No? Sin tener nada en contra de los musulmanes Pero son Un, un, un tipo de musulmán un poco extremista sí. que, que atacaban mucho a por, ¿No? Que son ahí de, de Maya por justamente de Bengala Y desde sí. que instalaban El sim de veces ya no No ha ocurrido ¿No? Mm, estoy tratando De recordar alguno pero fíjate que Que ahorita no No recuerdo Ninguno Ajá uh -huh. O sea, algo que,
0: sí. No, algo que tú quieras mencionar sobre eso. Pues, para ir cerrando,
1: que estamos en los últimos minutitos, sí, sí. yo creo que, eh, a fin de cuentas, en nuestro linaje, en nuestra tradición del Bhakti, eh, pues siempre nuestro objetivo es justamente eh, buscar relacionarnos con el Señor Supremo. Entonces, relacionarnos con, con Rishim Hadev nos brinda esta, esta posibilidad, esta, esta oportunidad de realmente, podemos decir, acelerar nuestro avance espiritual en un sentido. no Porque debemos recordar que el proceso espiritual pues, se divide tanto en esta parte de pues de de servir al Señor Supremo, ¿no? La parte positiva, ¿no? Del néctar, el santo nombre, Kirtan, Prashat, ¿no? Uh -huh. Pero también, pues, la parte profunda, la parte interna, pues, es realmente aprender a trabajar nuestros anartas, ¿no? Nuestros obstáculos, por ejemplo, uh -huh. para decirlo de alguna manera, que internamente no, nos impiden realmente entregarnos al Señor Supremo, ¿no? Y tú ya lo mencionaste en un punto, ¿no? Que, o sea, realmente, el Señor Andrishim Hadev tiene, tiene esa potencia, bueno, por supuesto que tiene todas las potencias, es el Señor Supremo, <risa> <risa> eh, pero tiene esa, esa potencia especializada para pues remover los obstáculos ¿no? en, la, en las vidas de, de sus devotos que sinceramente están orando constantemente. ¿no? Ahorita eh, recordé relacionando Mayapur y el Señor Drishim Kadev, o sea, realmente mismo Chaitanya Mahaprabhu, cuando él manifestó su pasatiempo de Harinam Sankirtan de mm. cantar el santo nombre. Había un este. Ay, ¿cómo se le llama? Un rey musulmán. Se me fue su nombre, un este. No tiene su nombre, pero es como un gobernador musulmán, ¿no? Y cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba en Mayapur, pues era el gobierno musulmán ¿no? el que. el que regía la India. Entonces, este. El. Se me fue su nombre de. Bueno, este gobernador musulmán, pues, quiso prohibir el Harinam, el canto del santo nombre, y rompían las miridangas, ¿no? Entonces, eh, Chaitanya Mahaprabhu se, se enojó muchísimo, ¿no? siguiente, Chankasi. Eh, Chankasi, sí, Chankasi, gracias. Este, se enojó muchísimo y fue con él, hizo toda una manifestación, ¿no?, que dato histórico y no, y, no se, y, y no se menciona mucho, o sea, Chaitanya Mahaprabhu fue el primero que organizó una manifestación pública contra el gobierno, ¿no? <ríe> o sea, porque en aquella. imagínense, hace 500 años, este, no era común manifestarse, ¿no?, contra el gobierno, sí, casi, ¿no? Casi es como la manera en que se le dice. Entonces, eh, cuando, cuando Chaitanya Mahaprabhu, <ríe> que también es Nirishim ¿eh? Eh, llega con el Chan Casi. Este eh, pues el Chaitania Mahaprabhu pues pide su audiencia con él. ¿no? El Chancasi lo, lo acepta, lo recibe, y, y lo primero que le dice es que la noche ante yo soñó con un león, ¿no? Y que le rasgó el pecho y se despertó y tenía todo el pecho rasgado. no Entonces ahí el Chan Casi realmente le dice a Chaitania Mahaprabhu que que como no podía reconocer a Alá, ¿no? Alá mismo estaba frente a él y no lo podía reconocer, ¿no? Entonces, de ahí, a partir de ahí, el Chan casi dio permiso permanente, ¿no? Para que siempre se cantara el santo nombre, ¿no? Y, y dato curioso, en, eh, en Bengala, pues a Chan casi se le considera un sí. devoto, ¿no? Ahí yo fui a su, a su tumba, por así decirlo de alguna manera, sí. en la cual este se le conoce como Chancasi Das, algo así, no qué, qué nombre le pusieron de, de devoto, justamente por haber tenido esta, esta relación directamente ¿no? con, con Chaitanya Mahaprabhu y aparte con, con el señor Nishim Kadef, no. Entonces, eh, sí, siempre que nos sintamos preocupados, agobiados, temerosos en este mundo material, pues el señor Drishim Kadef se dice que es el que erradica ¿no? todos los, los miedos en el corazón del devoto. Entonces, eh, pues hay que aprovechar este Andrishimha Chaturdasi, que vamos a tener este, este año la oportunidad de, de festejarlo y, y realmente orar sinceramente al Señor para que si es que tenemos obstáculos espirituales que nos impiden nuestro servicio a Krishna, pues hay que orarle esta forma de Krishna, <ríe> eh, como mitad hombre, mitad león, para que pues, nos, nos dé la misericordia de, de remover esos obstáculos, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Banamal, y no sé si te gustaría cerrar con algo.
0: No, quiero, uh, si quieres leer esto para ir cerrando de María. María y... María dice Harihari Prabhu.
1: Ese pastel es muy hermoso, incluso dice que cuando llegaron a la aduana o tipo así, el que estaba enfrente soñó con él y llamó para que dejaran pasar rápido los bramacharis. Creo que es el mismo, de igual manera es muy hermoso. Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, no. Realmente hay muchísimos pasatiempos ¿no? de, del Señor Supremo. Eh, a veces en las tradiciones religiosas espirituales vemos los milagros como cosas del pasado, ¿no? como que actualmente uh -huh. ya no ocurre, ¿no? Pero realmente el Señor Supremo siempre está presente, ¿no? Y siempre está actuando de manera trascendental, ¿no? Para hacer sus, sus pasatiempos en este mundo. Entonces, bueno, muchas gracias María por tu comentario.
0: Gracias, gracias María. Eh, bueno, pues sí, ya se nos terminó el tiempo. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá, todos, todos, Connie, Rocío, Yasmín, Casimiro, Pamela, Mm, María, tu ah, eh, papá, por aquí anda. <ríe> para supervisarnos. <ríe> bueno, muchas gracias por, por estar acá. Y bueno, pues que tengan un hermoso festejo el próximo jueves. Eh, oren al Señor para que... Protección, ¿no? Y bueno, lo que yo mencioné sobre esta parte, ¿no? de, de tener cuidado. Aún así, Krishna siempre recibe nuestra, nuestra, la forma en que nosotros podamos ofrecerle algo, ¿no? adorarlo. Uno simplemente debe tomar en cuenta algunos detalles, una, algunas cosas. O sea, todo eso es un proceso que, que, que va a ir en crecimiento al llegar a un punto, en llevarlo de manera óptima. Y eso no quiere decir que uno se desanime o que no pueda hacerlo, en realidad no es un impedimento, no es que uno no pueda, incluso, no sé, tal vez si alguien tiene una deidad, pero simplemente es para que nosotros vayamos mejorando cada vez nuestro nuestro servicio, nuestra, nuestra entrega, y que no solamente sea de una manera emocional, es decir que, ah, como, ah, Krishna... Krishna me entiende, yo soy así, o, o yo le doy a Krishna lo que quiere, o digo lo que yo puedo, ¿no? Entonces, eh, uno debe tener simplemente cuidado, eso lo que mencionaba en el Shinjadeb no impide que uno pueda tener esa relación, ¿no? porque hay muchas maneras también de, de, de la cual nosotros nos podemos acercar en el Shinjadeb, muchas maneras. Así que, bueno, pues, les agradezco también, les agradezco mucho que, que hayan estado conectados. Nimay, muchas gracias, gracias por compartir. Y claro, sí, no no contamos lo, lo o sea, la, el pasatiempo como tal, porque seguramente ya lo conocen. Lo que queríamos era tocar un poquito algunas cosas, eh, tal vez en otras perspectivas. Y bueno, y muchas gracias, Nimay.
1: No, gracias a ti. Y no sé, tal vez el próximo sábado sí podemos traer, tal vez hacer highlights del pasatiempo, uh -huh. porque pues, igual va a ser el jueves, ¿no? Entonces, sí, sí, entonces sí. dijimos chaturras y 2.0. Bueno,
0: <risa> muy bien. Gracias Nimai, cuídate mucho. Un abrazo. Gracias a todos, que estén muy Krishna. bien. Muchas gracias a todos también los que están en Facebook y bueno, también en las otras plataformas. Muchas gracias por, por escucharlos y nos escuchamos y nos vemos en la próxima semana en Hablemos de Bhakti. Hare Krishna. Thanks